0: Ouve agora, Mocassoa Station, disponível nos principais aplicativos de áudio. Let's go! Oh! Oh! Bem-vindos, muito prazer. Eu sou Moisés Soares. Está no ar o um novo episódio desse segmento aqui no melhor podcast do mundo, Mocassos Station Podcast. Inscreva-se nos canais das redes sociais e use a hashtag MocaSouOficial para ficar por dentro de tudo que é falado por aqui. Você curte a nossa estação nas principais plataformas e aplicativos de áudio. O e-mail para contato você já sabe. Moca Station podcast e tudo junto, E no episódio de hoje a renovação do som pesado tem tudo a ver com a galera do rolê que de tanto fazer experimentos musicais acabados mais apurados para um bom som pesado. E nesse segmento vou falar sobre bandas que possuem alguns poucos anos de carreira e uma vasta e excelente discografia para que você, ouvinte, possa conhecer ainda mais o que vem surgindo de novo no metal, pelo mundo afora e também aqui no Brasil. Então mete o dedo aí no download do episódio, porque Moca Station já está no ar. <música> bandas nos leva a crer que existem bandas que podem se tornar ícones do metal mundial ao substituí-los não por tamanhos, mas sim adequadas para as próximas gerações. Assim como aconteceu com as bandas de vanguarda que já foram citadas aqui no segmento. E mesmo no meio da música pesada, muitos anunciam a morte do rock e do heavy metal. Claro que alguns dos grupos mais estabelecidos e muitos outros ainda fazem um trabalho incrível, e isso é pura verdade. E isso se deve também ser colocado em consideração constante, mas ao mesmo tempo, novos nomes estão se tornando cada vez mais visíveis e dão a cena uma nova dimensão do que realmente não precisa ser renovado mas estamos falando exclusivamente de novos ares do cenário musical pesado, o que é o caso do Cojo Randy, né? anteriormente aí chamado de Cojo Randy Kids, que é uma banda de metalcore e punk e rock fundada em Pittsburgh, Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. O grupo é composto por seis membros, Reba Myers, que se apresenta como guitarrista e vocalista, a Dominique Landolina como guitarrista, Joy Goldman como baixista Eric Balderos como tecladista e guitarrista E Jamie Moga como vocalista e baterista A banda lançou quatro álbuns de estúdio Um dos quais foi feito com o nome anterior de Coderrand Kids, o Love's Love's né? Return to Just de 2012 Teve também Aman King em 2014 já com o nome atual e Forever em Underneath introduzidos no mercado em 2017 e 2020, respectivamente. A revista Metal Hermes elegeu Underneath como o terceiro melhor álbum de metal de 2020. Code Orange inclui também uma variedade de gêneros musicais e subgêneros em seu som, como Punk, Red Rock, Rock, Matemático, sludge Metal, Metalcore, Industrial e até Grunge. De acordo com o álbum de estúdio, a New News Magazine Forever, lançado em 2017, Cold Orange também combina um modo coerente de três gêneros, diferente dos anos 90, que é o shoes gays Metalcore e Industrial. O site Lord of Sound com a diversidade musical de Coldrain, afirmando que o gênero hardcore não é suficiente para descrever aí o contraste sonoro variado do grupo e que o grupo parece ser total, de total poder sobre a música alternativa e underground que eles criaram temos também a Spirit Box, que é uma banda canadense de metal de Vancouver, né, lá na Colômbia. Antes de fundar a Spirit Box em 2016, o casal né, de marido e mulher, Courtney Laplaine e Mike Strind né, tiveram aí muitas divergências, mas em setembro de 2020, o grupo anunciou que havia assinado um contrato com a Heisel Rockets como parte da parceria da gravadora com a Paley Chords Records. A banda obteve grande sucesso comercial e de crítica com o lançamento do single Holly Hurling em julho de 2020 a versão original da música passou sete semanas no primeiro lugar no The Views 12 do Sirius XM Liquid Metal e foi nomeada a número um da estação uma música de 2020 a música também acumulou mais de um milhão de views no Youtube em seis meses, o grupo Usa vários estilos musicais E é descrito como metal progressivo E metalcore A cantora Côtey Laplante Menciona Deftones, tix E Kate Birds como Suas principais inspirações E com um bom material Na bagagem, o quarteto ganhou mais fama Do que nunca, depois de lançar Seus últimos singles Constance, Bless Me, Holy of Nights E Holy Holy Por apresentar seu impressionante Som evolucionário Colocando-nos em um nível extremamente alto de expectativas A diferença entre uma faixa melódica e um pop onde Colton canta em sua voz normal E a agressividade dos gritos sempre foram bem posicionados E faz do Spirit Box uma atração que vale toda a atenção e tem recebido até agora. E um quarteto brasileiro de thrash metal fundado em São Paulo em 2010. Nervosa atualmente toca aí com a guitarra Brica Amaral, os vocais de Diva Satânica, a baixista Mia Valles e a baterista Eline Nota. A banda foi fundada por Brica Amaral e a baterista Fernanda Terra em 2010. Poucos meses depois. Depois, Fernanda chamou a amiga Karen Ramos para um segundo violão. Um ano e meio depois, Fernanda Lira ingressou na banda como baixista e cantora e Karen teve que deixar a banda, infelizmente. Já em 2012, a banda lançou a primeira demo, Time of Death, que foi produzida pela Mr. Som de Pompeu e Heroes Acorsos, um videoclipe produzido para a música Breath Prefrager. Já em 2012, a baterista Fernanda Terra saiu e foi substituída por Julie Lee, que havia comparecido apenas um show da Nervosa quando o Pichu Ferraz... A substituiu. A banda tinha apenas uma música e com a mãozinha do vocalista do Destruction e amigo de Fernanda Lira, nervosa, assina contrato com a gravadora austríaca Nepal Records. A, brand, a banda gravou seu primeiro álbum em 2013. Dessa forma, a banda realizou com sucesso várias apresentações no, e se tornou artista de abertura de Exodus, Artillery, Ezuner e Raven. O primeiro o primeiro álbum de estúdio da banda Victim of Yourself foi lançado em 7 de março de 2014 e, em seguida, fez uma extensa turnê na América do Sul. Já no verão de 2015, Nervosa fez sua primeira apresentação na Europa em apoio ao Heroes e no Summer Breeze Festival. A gravação do segundo álbum começou em janeiro de 2016 e para isso a equipe voou para os Estados Unidos, o álbum, produção, mixagem e masterização de Andy Class. Na primavera de 2016, a banda fez seus primeiros shows nos Estados Unidos antes do segundo álbum de estúdio do Agony. Que foi foi lançado em 4 de junho de 2016, um mês depois. E no outono... Nesse mesmo ano, a banda embarcou em uma turnê europeia com Destruction, and Jetson e Enforcers. Após a etapa europeia da turnê, a baterista Pichu Ferraz deixou a banda contando é, temporariamente com a baterista canadense Samanda Landa para completar a etapa norte-americana desta turnê. E depois de, algum de alguns meses sem a baterista em março de 2017 A banda anunciou que Luana da Metro Foi listada como nova baterista E a chegada de Luana Levou a banda a adotar o elemento Death metal do terceiro álbum Don't Fall of Making Lançado em 2018 A banda se apresentou No Rock in Rio em 2019 Dando início ao Dia do Metal Com uma apresentação Aclamadíssima E em abril de 2020, 20, Fernanda Lira anunciou sua saída da nervosa pelas redes sociais. Poucas horas depois, a baterista da banda Luana Damento também anunciou a saída da banda e em 6 de maio de 2020 a guitarrista Pri Camaral postou novos membros para a banda lá no seu Twitter a nova é, e nervosa formação incluiria a diva satânica nos vocais Pri Camaral na guitarra Mil Alice no baixo e ele nota na bateria já em maio de 2020 as ex-integrantes Fernanda Lira e Luana D'Ametto revelaram que estavam trabalhando juntas na nova banda cripta. E a maioria das letras da banda enfoca questões sociais no Brasil, como corrupção e política. As principais inspirações citadas pela banda são Suistal, Tenders, Sepultura, Slayer e Êxidos. Em pouco tempo inicial de carreira nervosa foi comparada a bandas clássicas de Trash Metal. A a revista austríaca Online Magazine comparou o álbum de estreia da banda com os primeiros álbuns do Creator, né? Play Search to Kill e Destruction com Infinite Alpha Kill. E eles definitivamente já estão no palco. Há um tempo e com um extenso catálogo, os caras do Architects criaram uma nova identidade que terminou com algo for the death, with to existes. Já ao reinventar e encontrar um som que parece pronto para encher estádio, os britânicos estão abrindo aí novas possibilidades e mostrando que são notavelmente capazes de evoluir e deixar para trás elementos que se tornaram obsoletos. E tem tudo para ser um dos melhores álbuns de 2021, viu? Architects é uma banda britânica de metalcore, lá, formada lá na Ingra Inglaterra em 2004. A banda atualmente é formada pelo vocalista Carter, o baterista Dan Sally e seu irmão guitarrista e tecladista Tom Sherlock, falecido em 20 de agosto de 2016, e o Alex Dean no baixo. A banda passou por várias mudanças de nome antes de decidir pelos Architects o primeiro nome era Inhermo, que foi rapidamente alterado para Count the Days. Após alguns anos, este, por sua vez, foi alterado para Kitet, né Eles lançaram sete álbuns de estúdio e um EP dividido com Dead Swans. Lançaram também seu primeiro álbum Nightmares em 2006 com I Need At The Deep In Records, que depois que de seu vocalista original Matt Danson deixou a banda, Carter se uniu e e apareceu pela primeira vez com Arctess no segundo álbum Run, lançado em 2007 pela União dos Fate Records em 2019, a banda lançou também Holy Crow através de seu selo Century Media eles também lançaram seu quarto álbum em 2011 que mostrou a banda em um estilo mais melódico pós-headcore e muito limpo, após seu lançamento o álbum foi aclamado pela crítica mas foi amplamente criticado pelos fãs. Nos anos que se seguiram, os arquitetos voltaram ao estilo original com o lançamento do quinto álbum do Daybreak com letras mais politizadas e cômicas, ao contrário das letras de Daybreak que você pode ouvir em todos os seus trabalhos mais antigos em agosto de 2016, o guitarrista Tom Cello, de 20, 28 anos, morreu após uma batalha intensa de 3 anos contra um câncer de pele. E em 7 de setembro de 2017, foi anunciado que Joss Middleton, ou Silos, se tornaria um membro oficial da equipe. Em um comunicado no Facebook, a equipe Silas anunciou que seria um membro permanente, mas ainda assim teria compromissos com a sua banda principal. E sem dúvida, uma das bandas mais aclamadas dessa lista, o Death Heaven, dispensa apresentações até para quem tem acompanhado a cena nos últimos anos. Ainda assim, não podemos deixar de incluí-los aqui. Com uma mistura única que inclui shows gays, black metal e outras subespécies que muitas pessoas nunca colocariam na mesma frase. O que começou como uma dupla, hoje já tem cinco membros e uma ótima reputação. Apesar do, 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 do grupo já ter lançado quatro álbuns, Death Heavy se reinventou a cada trabalho. E o, mais decente, e o mais recente, Ordinary Corrupted Unloved, de 2018, nos dá a confiança de que eles ainda têm muito a oferecer. Death Heavy é uma banda negra americana fundada em 2010 por George Clay e Carrie McCoy. As músicas da banda são descritas como uma fusão de black metal com shoes gays e pós-rock, né? a razão pela qual a banda é considerada aí um olho roxo mesmo. Ao lado de bandas como Alsace e Altar of Place, ela é considerada uma das responsáveis pela popularização do gênero black gays. Temos também aqui a Brim the Horizon, abreviado para BTH, que é uma banda britânica de rock formada em 2004. O grupo é composto atualmente pela pelo vocalista Oliver Sykes. O guitarrista Limalha, o baixista Matt King, o baterista Matt Nicholson e o tecladista Jordan Fish. Eles assinaram um contrato com a RCA Records globalmente e com a Columbia Records exclusivamente nos Estados Unidos. O primeiro lançamento oficial do Bring Me the Horizon foi o EP de quatro faixas intitulado This Is Wait The Eight of Your Was Made for Uau! Lançado no final de 2004, a banda veio a lançar seu álbum de estreia *Continual Bless em 2006. E após esse lançamento, o som do álbum gerou div divisões entre ouvintes e foi recebido com desdém pela crítica. Né? E isso não é muita novidade, né, galera? O BMA veio a começar a romper com seu polêmico som com *Suicide Season* de 2008, qual foi uma virada criativa crítica e comercial para a banda já que o som pesado do Deathcore rapidamente perdeu o espaço em consequência da sonoridade mais eclética presente ao novo álbum. A banda lançou seu terceiro álbum, There is Hell Believe Me, I've Seen It e Deve is a Heave Let's Keep It a Secret de 2010 levando-os a uma maior fama internacional. Ao mesmo tempo que influências da música clássica, eletrônica e pop. Seu quarto álbum de estúdio, Sentinel de 2013, ao cópias, e Silver, no Reino Unido, vendendo 60 mil cópias. Já um, o quinto álbum, That's the Spirits* de 2015, estreou em segundo lugar nas mais importantes paradas de música do Reino Unido e Estados Unidos, sendo eles, respectivamente, eh, os álbuns *Chart* e os da Billboard 200, seu sexto álbum de estúdio. De 2019 tornou-se o primeiro a ficar no topo das paradas no Reino Unido. Além desses dois álbuns de estúdio, eles também lançaram dois EPs e dois álbuns ao vivo. E receberam aí quatro é, quatro rangs da Warts, incluindo dois de Melhor Banda Britânica e um de Melhor Banda Ao Vivo. Eles também receberam duas indicações ao Grêmio. O estilo de seus primeiros trabalhos, incluindo seu álbum de estreia, Conte O Blessing, foi descrito principalmente como Deathcore, mas começar a adotar um estilo mais eclético de metalcore em álbuns posteriores. Além disso, Death's Day Spirits marcou uma mudança no seu som para estilos musicais de rock menos agressivos, a mudanças em diferentes gêneros como música eletrônica, pop e hip-hop. Os membros fundadores do BMTA vieram de diversas origens musicais dentro do metal e do rock. Matt Nixon e Oliver Sykes tinham um interesse comum, no metalcore americano. Bandas como Norma Jean e Sky Can Falling né, costumavam assistir a shows locais de Red Rock Punk. Mais tarde, desconheceram Limalha, que falou... Fa The Spirits marcou uma mudança no seu som para estilos musicais de rock menos agressivos a mudanças em diferentes gêneros como música eletrônica, pop e hip hop. Os membros fundadores do BMTA vieram de diversas origens musicais dentro do metal e do rock. Matt Nixon e Oliver Sykes tinham um interesse comum no metalcore americano. Bandas como Norma Jean e Sky Kenneth Falling né, costumavam assistir raios de hard Rock e que fal falou com eles sobre bandas de thrash metal e death metal melódico como Metallica e o At The Gates. E também faz parte de uma banda de tributo ao Metallica antes de conhecer a dupla e o Breamy The Horizon foi oficialmente formado em março de 2004, quando os caras tinham entre 15 e 17 anos. Cutsword, que também morava na área de Hottern, se juntou a Sykes Malia e Nixos na bateria. O baixista Matt King, que estava em outras bandas locais, completou a formação. O nome da banda foi tirado da frase do filme Piratas do, Cap do Caribe A Maldição do Pérola Negra lançado. Em 2013 Onde na versão original O capitão Jack Sparrow dizia né, Now bring me the horizon né? E a banda fez apenas Uma ligeira alteração aí Na frase dando origem Ao nome oficial do grupo A banda fez seu primeiro show ao vivo Em 15 de abril de 2004 No The Shards Arms Em Rotherham, na Inglaterra E nos meses seguintes a sua formação Bring me the horizon Criou um álbum demo intitulado The Breathroom Session E em seguida eles lançaram Seu primeiro EP This Is Where right, The Edge Of Your City Was Made For Em setembro de 2004 Através do selo local Do Reino Unido 30 Days Of Nine Records Prime The Horizon Foi a primeira assinatura da gravadora E foi gravado No Pristine Studios em Nottingham Que ao longo de dois fins de semana Com bateria e baixo Colocados na primeira sessão, e guitarras e vocais incluídos uma semana depois. A primeira turnê da banda foi abrindo. Aí para o grupo americano The Red Short em todo o Reino Unido, como em outras turnês anteriores, eles conseguiram essa vaga enganando os promotores do local. A mãe de Matt Kim e Oliver Sky Carol Sykes eram os empresários de fato da banda nessa época, um papel que elas continuaram a ocupar até 2008, né? E para o apoio do The Red Short, o baixista Kim mandou um e-mail para os promotores e fingiu que eles iriam estrear em todas as datas quando na verdade deveriam tocar apenas no show local olha só e isso os levou a serem por engano reservados para toda a turnê em outro caso Sykes criou uma conta de e-mail em nome do vocalista da banda de metalcore Johnny Trant Oliver Mitchell que ele usou para entrar em contato com o um promotor solicitando o Bring the Horizon em sua turnê o consumo de álcool é. afetou suas apresentações ao vivo no início de sua história, quando a banda ficava muito bêbada e vomitava no palco, o que na realidade danificava o seu equipamento e também... Faz um tempo que as novas Twins começaram a trabalhar, mas foi só em 2020 que elas finalmente lançaram o seu primeiro álbum, Who's a Girl. Este álbum pode ser o álbum mais pesado, mas afinal, a música pesada também inclui o punk rock que é o que eles fazem bem. A obra desses dois caras ingleses também trouxe elementos do rap, do rock de garagem e até mesmo do dubstep, transformando o som em algo único e grande. Em meio a tudo isso, eles também participaram de canções com duas bandas, o Fever 3000, e um enxap ao vivo e com a Prime The Horizon. The Nova Twins é uma dupla inglesa de rock formada em Londres, Inglaterra, em 2014, composta pelo vocalista, guitarrista Amy Love e a baixista Georgia Soul. depois de se apresentar no festival francês Reencontres Trans Musicales em dezembro de 2016 as novas fãs passou a maior parte de 2017 em turnê por vários países e apoiando o Process of Rage após o que Tom Morelos os chamou de a melhor banda do qual vocês nunca ouviram falar eles então apoiaram Wolf's Alice, Little Sins, Dreamlife, Black Honey e Skunk and Nancy. Em 2017, a nova Twins também lançou os singles Thelma e Louise e Mood Swings, e lançou sua própria linha de roupas chamadas Bad Street. Em 2018, lançaram os singles Hit Girl e Lose Your Head. Eles continuam em turnê pela Europa e América, incluindo o Afropunk no Brooklyn. No final daquele ano, eles começaram a gravar seu primeiro álbum com o produtor Jim Ebbies. Em 2019, continuaram a escrever álbuns e apoiar o Fever e o Angry Prophets. Os singles The View Face e Vortex do próximo álbum seriam lançados juntos com o videoclipe que o acompanha. Eles também colaboraram com várias marcas, especialmente o Dr. Martens, que participou de um movimento global e contribuiu muito para a música e recursos visuais. Segundo os relatos, eles também assinaram um contrato com a Records Crew Records. Seu álbum de estreia, Who Are The Girl, foi lançado em 28 de fevereiro de 2020. Quem são as meninas aí né, que receberam críticas positivas na Rang Crash e em outras revistas por aí? A banda ganhou o prêmio de melhor banda revelação do Reino Unido em 2020 no Heavy Mills Awards. E diretamente do Japão, Crystal Lake tem uma carreira de quase duas décadas, viu? Mas os países ocidentais só recentemente começaram a recebê-los com bons olhos e de braços abertos. E isso se deve em grande parte ao excelente Helix lançado em 2018 e que confirma a qualidade dos músculos na criação de um metal core que consegue, de alguma forma, escapar de dezenas ou centenas de bandas genéricas que saturaram esse gênero. Em vários momentos, é, lembra a melhor fase de August Burn Rats, outra banda que se encaixa na descrição do gênero. O maior problema para os caras do Crystal Lake é a mudança constante do line-up, mas até agora não os permitiu alcançar o sucesso suficiente. Mas ainda há tempo para ir muito mais longe. E outro representante da cena brasileira, o Surra, que vem de Santos, lá de São Paulo, com uma proposta bem simples, Combin combinar os riffs muito pesados do thrash Metal com uma trilha punk instintiva e sincera. Não é à toa que os caras ficaram conhecidos aí como surra, trash, punk e criaram uma identidade única que agrada desde os metaleiros mais obstinados até aqueles que não são tão amigos do gênero, mas gostam ainda da dureza do punk ou de letras cheias com conteúdo social e político. A grande atração dos caras do surra é o álbum escorrendo pelo ralo de 2019 e as expectativas para o futuro são definitivamente muito altas para o surra. E voltando aqui ao assunto dos britânicos, o Loaf é sem dúvida um dos grupos mais promissores do momento. Até agora existe apenas dois de estúdio, sem mencionar que soa mais como música de fundo para o projeto incidental. E esses caras realmente acharam no excelente Ailery. IND é Hit Talk, Everything, lançado em 2020, o melhor trabalho do ano. Em algum ponto, sua pegada é bem semelhante a Deftone, seja peso, timbre ou melodia, mas no geral tem uma perspectiva mais radical, então é definitivamente uma banda que muito se tem a prestar atenção. Claro que todas as bandas citadas até agora têm a sua relevância, mas o Fever 3000 pode ser a banda com maior significado social. É um projeto liderado por Jason L. Butler, anteriormente vivo. Além da música, a mensagem da justiça social também é muito importante até mesmo para os artistas. A banda tem um dos shows mais espetaculares que já vimos quando se apresentaram aqui no Brasil e com certeza começaram aí um caminho extremamente promissor. vive é uma banda de rock americana formada em Inglewood, Califórnia, lá nos Estados Unidos, em julho de 2017. A banda de três integrantes consiste no ex-vocalista do Let's Live Jason, Alan Butler no ex guitarrista do Sherry Stephen Hands e o baterista no Night Vess, Eric Improta. Suas músicas mesclam elementos do punk rock e hip hop que Butler descreveu como sendo ambos, enraizado na subversão, citando influências musicais como Rage Against the Machine, Public Enemy e Black Flakes. Suas, suas letras abordam aí temas politicamente e socialmente conscientes como racismo, sexismo e homofobia. Algumas de suas canções também apresentam elementos de música, trap e, subsequentemente, foi categorizado aí como metal armadilha. Em artigo para o site do Afropunk Festival, Butler afirmou que acredita que punk rock e hip hop são a mesma coisa. Eles estão sempre assinando a bandeira de canalizar a arte da discórdia coando o um sentimento semelhante em um artigo para... O Colorado Spring Independent ao dizer a música do Fever é como a evolução da música baseada na guitarra. Porque atualmente o hip hop está realmente empurrando o envelope sonoramente, bem como ideologicamente. Em um artigo da revista Call Rang em 2019 O Som dos Caras é descrevido Como uma combinação emocionante De pós hardcore e hip-hop E é uma das mais belas melodias Que você já ouviu Em qualquer um dos seus álbuns É um comportamento punk Turbulento Ao consolidar seus objetivos Eles se opuseram resolutamente Aos erros do mundo Especialmente em sua cidade natal América Eles consolidaram o poderoso punk de protesto não através da violência mas através de letras fortemente dolorosas e falando em causa social, nada melhor do que a gente falar da banda Black Pantera, né, que é uma banda brasileira de trash crossover, fundada em Uberaba, lá nas Minas Gerais, em 2014, composta desde o início por Charles Gama, que pega a guitarra e boy, Shine da Gama no baixo e Rodrigo Pancho nas bateras. Né. Os caras são todos negros e as letras da banda abordam temas como política, racismo e discriminação em geral. Eles já se apresentaram em festivais como Afropunk e Download Festival. Abriram também shows ou tocaram com bandas como Deadfish, Fist, Sister of Down, Slayer, Project 46, Rapa e Sepultura, se apresentando na Colômbia, França, Itália e também nos Estados Unidos. Inicialmente, Chaine e Rodrigo declinaram do convite do projeto, mas posteriormente aceitaram o convite, ouvindo os primeiros materiais preparados por Charles. O primeiro álbum intitulado foi lançado em 2015. Os preparativos para o álbum começaram com a formação do trio e ficou pronto 17 meses depois, né, que quando foi lançado em outubro. Em 2016, foram tocar a edição francesa do Afropunk Festival e tiveram que promover uma campanha de crowdfunding para cobrir as despesas de deslocação ao estrangeiro. Em 2018, lançaram seu segundo álbum, Agression, precedido pelo videoclipe Preface. No início do ano seguinte, lançaram a música Punk Rock Nigger Roll, acompanhada de um videoclipe e assinaram um contrato com a Deck Disc, após o produtor Rafael Ramos assistir ao show com Dead Fish. Naquela época, eles estavam planejando um álbum para 2020. E vejam só, galera, como são as coisas. Enquanto eles estavam lá na Itália, eles acreditam ter sofrido discriminação racial em um posto de gasolina, onde uma equipe de polícia abordou e os revistou, o que não fez o mesmo com nenhum dos outros clientes que estavam por lá presentes. Segundo os músicos, a polícia apontou anomalias que, segundo eles, não ocorriam no carro usado pela banda, exceto que riam muito enquanto os músicos saíam do trailer. Em julho de 2020, por ocasião do assassinato de George Floyd, eles lançaram a música I Can't Breath, cujo título se refere a uma frase dita por um cidadão negro enquanto era estrangulado por um policial ao se aproximar. E I Can't Breath, galera, em bom português, não consigo respirar, é um slogan associado ao movimento Black Lives Matter, né, que fez muito sucesso nos Estados Unidos pelas redes sociais afora, derivado aí das palavras de Eric Garner e George Floyd, dois dos homens afro-americanos que morreram sufocados durante suas prisões. Em 2014, a frase é usada em protesto contra a brutalidade policial nos Estados Unidos e isso repercutiu muito pela internet, nas ruas e mundo afora. O vídeo dessa ação foi assistido no dia 27 de maio por Charles, que se inspirou nele para criar a música. Dois dias depois, a banda se reuniu para gravar uma peça e o um clipe. A música também protesta contra outros casos de violência policial, como as mortes de João Pedro e Agatha Félix. O videoclipe, dirigido por Leonardo Ramalho, da Pajé Filmes, que anteriormente dirigiu o videoclipe Punk Rock Nigga Roll, mostra Charles pendurado com uma mão branca. E a estética pretende mostrar que os negros, embora constituam a maioria da população mundial, ainda assim são subjugados por racistas. E em 10 de outubro de 2020 participaram da primeira edição online do evento Sim à Igualdade Racial, organizado pelo Instituto Identidade Brasil. No mês seguinte, participaram da primeira edição brasileira do Afropunk, que, no entanto, foi cancelado devido à pandemia da Covid-19 e se transformou aí em um evento da web a ser realizado no final de outubro do mesmo ano. A discografia do Black Panther inclui álbuns de estúdio The Black Panther Project de 2015, Agressão de 2019 e o ao vivo Black Panther no show livre Eso y... Episódio. episódio de hoje chegando ao fim, galera. E onde quer que você esteja, é muito bom saber que você está muito bem e que você está curtindo a nossa estação. Você ouve nosso podcast quando e onde puder. Siga a Moca Soa Station nas redes sociais e use a nossa hashtag Mocassoa Oficial. E se liga no papo, galera. A vacinação contra a Covid-19 continua, né? Lembrando aí para você né, também continuar com todos os cuidados, seja vacinado, ou ainda não vacinado, né? Que são aqueles coisas básicas de lavar as mãos com água e sabão ou usar a álcool em gel e ao sair de que usar a máscara de proteção. E se sentir os sintomas procure orientação médica. Saiba mais no site oficial do Ministério da Saúde govbr saúde, Tá certo, galera? Obrigado pela companhia. Vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo episódio aqui no moca Soul Station podcast comigo, Moisés Soares. Aos que têm muita pressa, deixe-os passar. Até a próxima.